0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Bosses der Amerika Latina
2: Hallo und willkommen zum Onda Info 571. Wasser, Wasser, Wasser! Das Thema saures Trickwasser wird immer zentraler. Kein Wunder bei Klimawandel ohne, dass die Ursachen dafür wirklich angegangen werden. Heute von uns ein paar gute Nachrichten dazu aus Costa Rica. Jules Gisler war vor Ort und berichtet vom Verbot, das Fungizid Chlorothalonil zu verwenden.
3: Anche und Carlos sprachen mit dem Bruder des 1996 in Buenos Aires ermordeten Afro-Uruguayers José Delfín Acosta Martínez über die Aufklärung des Polizeiverbrechens. Straflosigkeit ist in Argentinien alltäglich. Wir lesen gerade, während wir dieses Onda Info für euch produzieren, dass auch die Gendarmen im Fall des 2017 verschwundenen Aktivisten Santiago Maldonado erneut freigesprochen wurden.
1: Die zweite Nota von Darius bleibt leider beim Thema. In Buenos Aires wurde am 10. August ein Demonstrant bei einem Polizeieinsatz getötet. Markus hat zwei weitere Nachrichten. In Guatemala wird ein Antikorruptionskämpfer neuer Präsident, der mit großer Unterstützung in der Bevölkerung und großem Widerstand des korrupten Establishments seine Regierungszeit beginnen wird. Auch in Ecuador gab es Wahlen. Da wird es Mitte Oktober in eine Stichwahl gehen. Gleichzeitig gab es wichtige Siege bei zwei Umweltreferenten.
3: Last but not least möchten wir euch auf die Veranstaltungsreihe bis zum letzten Tropfen anlässlich 50 Jahre Putsch und Kämpfe ums Wasser in Chile aufmerksam machen. Los geht's damit am 5. September und das volle Programm findet ihr bei den News auf npla.de. Es war ein Wahlsieg gegen den Pakt der Korrupten. Mit 58 Prozent der abgegebenen Stimmen gewann Bernardo Arevalo am 20. August die Stichwahl in Guatemala gegen Sandra Torres, eine ehemalige First Lady, die bereits zum dritten Mal scheiterte. Der gewählte Präsident hat einen berühmten Nachnamen. Juan José Arevalo, sein Vater, war der erste Präsident des sogenannten demokratischen Frühlings ab 1944. Nach dem von der CIA unterstützten Militärputsch von 1954 floh die Familie ins Exil. Bernardo Arevalo wuchs in Uruguay, Venezuela, Mexiko und Chile auf, bis er in den 80er Jahren zum Ende der Militärdiktatur nach Guatemala zurückkehrte. Seit einem Jahrzehnt engagiert sich der heute 64-Jährige gegen die Korruption, durch die jedes Jahr große Teile des guatemaltekischen Haushalts veruntreut werden. Auf den neuen Präsidenten und seine Regierung warten nun riesige Herausforderungen. Eines seiner wichtigsten Wahlversprechen war die Korruptionsbekämpfung, unter anderem durch ein spezielles Antikorruptionskabinett. Er kündigte an, den Rücktritt der Generalstaatsanwältin Consuelo Porras zu fordern, die für die Strafverfolgung von Dutzenden JournalistInnen und AntikorruptionsrichterInnen verantwortlich ist. Gleichzeitig will seine Regierung massiv in das öffentliche Bildungs- und Gesundheitssystem investieren, sowie Hunger und Unterernährung bekämpfen. Die dafür erforderlichen Milliarden könnten zur Verfügung stehen, wenn es bei der Korruptionsbekämpfung tatsächlich erhebliche Fortschritte gibt. Ausgemacht ist dies jedoch nicht. Denn diejenigen, die jetzt fürchten müssen, jahrzehntelange Privilegien und Einnahmen zu verlieren, werden wenig unversucht lassen, Bernardo Arevalos Pläne zu blockieren. Im Kongress, in den Institutionen, sogar politische Gewalt gilt vielen in Guatemala nicht ausgeschlossen. Der neue Präsident wird auf eine breite und lautstarke Unterstützung aus der Gesellschaft zählen müssen, um in Guatemala, wie vor 80 Jahren sein Vater, eine Zeitenwende herbeizuführen.
4: Cada Ya sabemos que a la segunda vuelta van dos del pacto de corruptos y entonces la gente en su anhelo de salvar al país dice luchemos por el, 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 el menos
5: peor y el menos peor resulta ser peor.
3: Luisa González und Daniel Noboa werden am 15. Oktober im zweiten Wahlgang um die Präsidentschaft Ecuadors kämpfen. Dass die politische Erbin von Ex-Präsident Rafael Correa in die Stichwahl einziehen würde, war erwartet worden. Sie erhielt ein Drittel der Stimmen. Die große Überraschung war der Bananenunternehmer Noboa, Sohn von Alvaro Noboa, der 2006 in der Stichwahl gegen Correa unterlegen war. Die Wahlen waren nötig geworden, weil Präsident Guillermo Lasso am 17. Mai per Dekret die Auflösung der Nationalversammlung verfügt hatte, in der über seine mögliche Amtsenthebung abgestimmt werden sollte. Da es sich um eine vorgezogene Wahl handelt, bleiben Präsident und Abgeordnete nur bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl, in gerade einmal 18 Monaten im Amt. Und der Info? Nachrichten Siege bei Umweltreferenten in Ecuador Bei den parallel zu den Wahlen abgehaltenen historischen Referenten hat sich das Andenland zur Zukunft zweier wichtiger Naturgebiete geäußert. Nach Angaben des Nationalen Wahlrats stimmten 59 Prozent der Bevölkerung mit Ja, um die Ausbeutung der Ölfelder im Yasuni-Nationalpark zu stoppen. Seit mehr als zehn Jahren hatten Aktivistengruppen versucht, ein Referendum über die Ölförderung in einem der artenreichsten Gebiete der Erde durchzusetzen. Mit dem Sieg wird die ecuadorianische Regierung keine weiteren Verträge zur Ölförderung in diesem Gebiet unterzeichnen können. Darüber hinaus hat die Regierung ein Jahr Zeit für die Beseitigung der Ölinfrastruktur im Yasuni-Nationalpark. Ebenfalls per Referendum haben sich die Menschen in der Hauptstadt Quito gegen die fortschreitende Erschließung von Bergbaugebieten im Choco Andino ausgesprochen, der etwa 40 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt und für seine biologische Vielfalt besonders wichtig ist. Bei dieser regionalen Befragung war die Resonanz noch überwältigender. Zwei Drittel der Wählerinnen schlossen sich der Forderung des Kollektivs Kito ohne Bergbau an und votierten für das Verbot des kleinen, mittleren und großen Gold und Kupferbergbaus.
6: Was In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires haben die linken Organisationen Votamos Luchar und Rebellion Popular am 10. August eine Protestveranstaltung durchgeführt. Am Obelisken, dem Wahrzeichen der Stadt, protestierten sie gegen die traditionellen Parteien, gegen die Wahlen an sich und für Selbstorganisierung. Als die Versammlung fast zu Ende war, wurden sie plötzlich von der Polizei angegriffen. Dabei starb ein Mann. Bei dem getöteten Demonstranten handelt es sich um den 47-jährigen argentinischen Journalisten, Menschenrechtler und Aktivisten Facundo Molares Schönfeld. Er war 15 Jahre bei der kolumbianischen Farc-Guerilla, saß ein Jahr in Bolivien in Haft und hat in Argentinien die kommunistische Splittergruppe Rebellion Popular mitgegründet. Eine Zeugin sagte gegenüber dem Portal Anred, Polizisten hätten Facundo Molares bei der Festnahme gefesselt und getreten, einer habe auf seinem Nacken gekniet. Dies könnte, wie bei George Floyd, zu einem lagebedingten Erstickungstod geführt haben. Auf Videos kurz nach der Polizeiaktion war Molares bereits bewusstlos. Im Krankenhaus konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Der staatliche Rettungsdienst nannte als Todesursache einen Herzstillstand. Andere Medien sprachen von einem Erstickungstod. Soziale Organisationen und Gewerkschaften waren hingegen entsetzt und sprechen von Mord. Am 11. August, dem Tag nach dem Tod, gingen tausende Menschen auf die Straße. Sie machten den Regierungschef von Buenos Aires, Horacio Rodriguez, von der konservativen Parteienkoalition Juntos por el Cambio für den Tod verantwortlich und forderten eine Bestrafung der beteiligten Polizisten. Sie kämpfen auch für ein unabhängiges Gutachten zur Todesursache. Horacio Rodriguez hingegen stellte sich hinter die beteiligten Polizisten. Das Innenministerium kündigte Ermittlungen an.
1: Buenos Aires im April 1996. José Delfín Acosta Martínez wird auf der Polizeiwache ermordet. Einziger Grund? Rassismus. Racial Profiling. Dieser Begriff wurde gesellschaftlich in der Zeit noch nicht verwendet. Die ersten Demonstrationen gegen Rassismus und Racial Profiling fanden erst über zehn Jahre später statt. Auch die Black Lives Matters Bewegung sollte sich erst 17 Jahre später gründen. Am 31. August 2020, 24 Jahre nach dem Mord, fällt der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte ein Urteil gegen den argentinischen Staat. Argentinien wurde im Mordfall José Delfina Costa Martínez für schuldig erklärt, der internationalen Verantwortung nicht nachgegangen zu sein In La Sentenz del
4: caso Acosta Martínez y otros versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó el reconocimiento total de responsabilidad efectuado por Argentina. Und por la encontró personal, personal, del José Delfín Acosta Martínez.
3: Der Interamerikanische Gerichtshof mit Sitz in San José, Costa Rica bezeichnete die Festnahme als unrechtmäßigen Freiheitsentzug, als willkürlich und diskriminierend. Sie habe auf der Anwendung rassistischer Stereotype basiert, wobei die Gesetzgebung nicht dem internationalen Standard entsprach. Besonders schwerwiegend dabei ist, dass José Delfin starb, während er sich in Polizeigewahrsam befand.
1: Was war damals genau geschehen? José Delfin befand sich nach einem Discobesuch in den frühen Morgenstunden in einem zentral gelegenen Café. Als er mitbekam, dass die Polizei zwei junge Afrobrasilianer auf der Straße belästigte. Er verließ das Café, um den beiden zu helfen. Bruder Angel Acosta berichtet darüber.
2: Er sagte, ihr könnt sie nicht mitnehmen, nur wegen ihrer Hautfarbe. Hört auf, die Schwarzen schlecht zu behandeln. Einer der Polizisten ärgerte sich und drückte ihn in den Streifenwagen.
1: Daraufhin wurde er verhaftet und auf die Polizeidienststelle Nummer 5 in Buenos Aires mitgenommen. Mit Handschellen gefesselt wurde er von mehreren Polizisten getreten und geschlagen, bis er starb. Das war am 5. April 1996.
3: Von Anfang an kämpften seine Familie, seine Mutter und sein Bruder für Gerechtigkeit. Der Fall war voller Ungereimtheiten und wurde bereits nach 20 Tagen von den Behörden zu den Akten gelegt. Die Familie insistierte weiter, jahrelang. Der Körper, den sie auf eigene Kosten nach Uruguay brachten, um eine unabhängige Autopsie durchführen zu können, hatte kein einziges Organ mehr. Alle Wege durch die Behörden und die gesetzlichen Instanzen entpuppten sich als Sackgassen. Nachforschungen wurden mit Einschüchterungen und Drohungen beantwortet. Angel Acosta, Bruder und Kläger, berichtet. Sie überfielen mich sechsmal. Sie zapften
2: mein Telefon an. Ich erhielt Drohanrufe und Morddrohungen. Ebenso meine Mutter, meine Freunde und die Zeugen.
1: Angel Acosta sah sich schließlich gezwungen, ins Exil zu gehen. Trotzdem ließ er nicht locker und brachte 2002 den Fall vor den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Washington. <lacht>
3: José Delfín und Ángel acosta Martínez wurden in eine traditionelle afro-uruguayische Familie hineingeboren. Trommelhersteller für die Candomberos, aber vor allem Kämpfer und Überbringer des Candombe und seiner Kultur. Erschöpft von ständigen Festnahmen wegen ihrer Hautfarbe migrierte die Familie 1982 von Uruguay nach Argentinien, mitten in der zivil-militärischen Diktatur in beiden Ländern. Buenos Aires 1985. Gemeinsam mit Diego Bonga-Martinez gründet José Delfín Acosta die Gruppe Afro, mit dem Ziel, afrikanische Einflüsse und Afro-ArgentinierInnen im Land sichtbar zu machen.
2: Ich wuchs in der Familie väterlicherseits bei meinem Großvater auf. Und ihr stammt aus einer traditionellen Candombe-Familie. Diese Trommel, die heute bei Candombe überall bekannt sind, hat mein Großvater Kiko Acosta gebaut. Ihm folgte eine ganze Reihe von Kunsthandwerkern.
4: Der Herr Juan Melorio, und cantaba en Indiana jazz pals y, y bueno se vino acá a Argentina.
2: Mainfatar Barzengar, no, un song y in orquesta indiana jazz pals. El fue mi tebeante musical. Panchito y no nolena en Argentina. Un dort, sangear un mit mi ríos.
4: ¿Y cantaba lagrimar ríos también con él?
6: Tamboriles, tamboriles.
3: Lagrimar Rios war eine sehr bekannte afro-uruguayische Tango- und Kadombe-Sängerin, die als erste schwarze Tango-Sängerin des Rio de la Plata berühmt wurde. Sie repräsentierte Uruguay bei internationalen Festivals und Kongressen als Stimme gegen den Rassismus und war Präsidentin des Mundo Afro-Uruguay.
1: José Delfin war Songwriter und Tänzer. Er war soziokulturell sehr aktiv und setzte sich unermüdlich für die Menschenrechte in seiner Community ein. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung studierte er gerade Tango an der Universität von Buenos Aires. Achel Acosta, was ist dir jetzt wichtig?
2: Das, was wirklich wichtig ist, ist, dass die Wahrheit ans Licht kommt, damit so etwas nie wieder passiert. Es darf keine weiteren George Floyds oder José Delfines mehr geben. Außerdem ist mir wichtig, dass die afrikanischen Organisationen wissen, welche Schwierigkeiten es juristisch geben kann, um
3: Gerechtigkeit zu erlangen. Heute, nach 27 Jahren, ist der Fall in Argentinien immer noch offen. Eine Umsetzung des Urteilsspruchs des interamerikanischen Gerichtshofs bleibt bisher aus. Bis heute gibt es keine Verurteilten im Mordfall José Delfina Costa. Straflosigkeit und Vertuschungen sind in Argentinien immer noch alltäglich.
1: Fast überall auf der Welt decken Staatsanwaltschaften die Polizei, wenn es überhaupt zu einer Anklage kommt. Warum?
0: Und die meisten Opfer sind jung. Männlich, schwarz und meistens arm. Manchmal auch psychisch auffällig. Oder beides. Egal wo. Warum?
5: Das Problem ist strukturell. Racial Profiling und rechte Netzwerke in den Polizeiapparaten. Die Polizei hat
1: ein Problem und darüber muss geredet werden. So fordert unter anderem Amnesty International eine Kennzeichnungspflicht bei der Polizei einzuführen und externe Untersuchungsmechanismen innerhalb der Behörden zu schaffen. Es braucht unabhängige Untersuchungen für echte Aufklärung. In Brasilien, in Argentinien, in den USA, in Deutschland, weltweit.
5: Morgen müssen Isabel Mendes und ihre NachbarInnen genau hinhören, ob der Lastwagen sich nähert, der sie mit frischem Trinkwasser versorgt. Dann bringen sie schnell ihre Kanister nach draußen, denn feste Zeiten gibt es dafür nicht. Und wenn sie es nicht hören, bleiben sie einen Tag ohne sauberes Trinkwasser. Doch das soll nun bald ein Ende haben. Das Verfassungsgericht hat bestimmt, dass der Wasserverschmutzung in der Gemeinde ein Ende gesetzt werden muss. Dazu gehört unter anderem das Verbot des Pestizids, das für die Verunreinigung des Wassers verantwortlich ist – Chlorothalonil. Vor drei Jahren haben sich NachbarInnen der Gemeinde im Zentrum Costa Ricas in der ökologischen Bewegung Frente Ecologista de Cipreses, kurz Eco-Cipreses, zusammengeschlossen, um gegen die Verschmutzung ihres Trinkwassers vorzugehen. Und nun, wie es scheint, mit Erfolg. Doch die Meinungen über das Verbot gehen in der kleinen Gemeinde stark auseinander. Wie Isabel Mendes, Nachbarin und Mitglied von eco berichtet. Die
1: Meinungen sind sehr geteilt. Viele von uns nehmen diese Entscheidung mit Freude auf. Andere trinken weiterhin das verunreinigte Wasser, das aus den Quellen kommt. Und das, obwohl das Gesundheitsministerium aus hygienischen Gründen angeordnet hat, das Wasser aus dem Haar nicht mehr zu trinken. Viele Menschen trinken dieses Wasser trotzdem. Nun, wie gesagt, einige von uns nehmen es mit großer Freude auf. Andere sehen es immer noch als einen Traum an, den sie nicht glauben können. Und wieder andere nehmen es mit Wut auf weil es gegen ihre eigenen Interessen geht, wie zum Beispiel bei den Landwirten, die Probleme mit dieser Entscheidung haben werden.
5: In Cartago befinden sich mehr als drei Viertel des nationalen Obst- und Gemüseanbaus. Der größte Arbeitgeber der Gegend ist somit die Landwirtschaft. Fährt man nach Oriamuno rein, hat man das Gefühl, dass die Felder den Ort regelrecht umschließen und der Geruch von Chemie hängt förmlich in der Luft. Jeden Tag sprühen ArbeiterInnen die Felder mit Schädlingsbekämpfungsmitteln ein. Schutzkleidung tragen dabei die wenigsten. Dies hat schwere Folgen, nicht nur für die ArbeiterInnen selbst, aber auch für ihre Familien und die Gemeinschaft. So die Epidemiologin Rebecca Alvarado.
7: In dem grünen Land, das wir sind, glaube ich, dass wir eine offene Schuld haben, nicht nur bei den Landarbeitern, die täglich diesen Pestiziden ausgesetzt sind und dass wir täglich Auswirkungen auf ihre Gesundheit sehen und dass sie auf lange Sicht auch an verschiedenen Arten von Krebs leiden werden. Dass unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf diese Arbeiter lenkt, sondern auch auf die Auswirkungen auf ihre Familien, auf ihren Kern, denn wenn sie dort Ankommen, gibt es eine indirekte Exposition.
5: Seit zwei Jahren haben die Menschen in der Gemeinde die Gewissheit, dass das Wasser, das aus dem Hahn kommt, verunreinigt ist. Mit Chlorothalonil, einem Fungizid, das als krebserregend gilt. Das Gesundheitsministerium hat Ende 2022 verkündet, dass das Wasser potenziell gesundheitsgefährdend ist. Und daher sollten Menschen es weder trinken, ihre Lebensmittel damit zubereiten oder sich damit waschen. Doch ein Verbot schien lange Zeit außer Reichweite. Da so viele AkteurInnen in die Entscheidung eingebunden sind, mit unterschiedlichsten Verantwortlichkeiten und Interessen. So Alvin Badia Mora, Koordinator des Programms zur Kontrolle und Überwachung der Trinkwasserqualität im Gesundheitsministerium.
0: In diesem großen Universum mit so vielen Akteuren ist jedes Verbot eines Pestizids eine Herausforderung für das Land. Denn wir müssen eine Einigung zwischen all diesen Parteien herbeiführen, um einen gemeinsamen Nutzen zu erzielen, der in diesem Fall die Gesundheit der Bevölkerung ist und um jede Art von Auswirkungen auf die Gesundheit zu verhindern. Es kann also schwierig sein, aber ich glaube, dass wir zwischen all diesen Parteien eine Einigung erzielen. Können, vor allem, weil die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle stehen muss. Ich habe nichts davon, einen Teller Gemüse auf dem Tisch zu haben, wenn ich eine kranke Bevölkerung habe. Ich habe nichts davon, wenn ich höhere Exportumsätze habe, wenn ich eine kranke Bevölkerung habe. Dann sollte die Gesundheit der Bevölkerung immer an erster Stelle stehen.
5: Doch geht es nach Fabian Pacheco, Agrarbiologen und Mitglied der Organisation Ecocypresis, so ist das Verbot des Pestizids Chlorothalonil nur der Anfang.
2: No debemos estar triunfalistas. Este, es realmente, pues
8: wir sollten nicht triumphieren, sondern hoffen, dass die Richter die staatlichen Institutionen Costa Ricas anweisen, dem technischen Bericht nachzukommen, indem sie ihre letzte Empfehlung zum Verbot von Chlorothalonil darlegen und auch das kostarikanische Institut für Wasserleitungen und Kanalisation auffordern, in seinen Stichproben diese Art von Pestiziden und die anderen, die in Costa Rica am häufigsten verwendet werden, zu analysieren. Nicht nur Chlorothalonil und seine Derivate, sondern auch die in Costa Rica am häufigsten verwendeten Pestizide zu analysieren und im Wasser zu untersuchen. Ich denke, dass dies ein Präzedenzfall ist, der weiterverfolgt werden muss, da sonst alles nur auf dem Papier stehen bleiben könnte.
5: In Costa Rica schreibt das Gesetz einen Schutzkreis von 100 Metern um Grundwasserquellen vor. Diese Grenze muss um weitere 100 Meter ausgeweitet werden, wenn der Wasservorrat für die Nutzung durch die Bevölkerung bestimmt ist. Nach Angaben von EcoCypresses werden diese Grenzen in dem Gebiet nicht eingehalten, so Jordan Vargas.
3: Zu den Maßnahmen, die ergriffen werden sollten, gehört der wirksame Schutz der Wasseranreicherungsgebiete von Quellen. Dieser Schutz wird im Land und auch in unserer Region immer noch missachtet. Die Wasseranreicherungszonen werden weiterhin missachtet, die Schutzzonen werden weiterhin missachtet und ich glaube, dass diese Maßnahmen nach dem Verbot ergriffen werden sollten, um das Problem an der Wurzel zu packen. Das Verbot dieser wie auch anderer Chemikalien ist natürlich wichtig, aber es sollte Teil eines Gesamtkonzeptes sein und die Verbote sollten dann natürlich auch durchgesetzt
8: werden.
5: Auch die Epidemiologin Rebecca Alvarado verweist darauf, dass Chlorothalonil nicht das einzige Pestizid ist, das Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Natur hat.
7: Auf dem Land werden mehrere Pestizide eingesetzt, nicht nur Chlorothalonil allein oder ausschließlich, sondern eine Mischung von Pestiziden, die Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Heute wissen wir also über Chlorothalonil Bescheid, aber wir wissen auch, dass andere Arten von Pestiziden eingesetzt werden die andere gesundheitliche Auswirkungen haben können. Es ist daher aus epidemiologischer Sicht etwas kompliziert zu messen, aber es ist unbestreitbar, dass es Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden gibt.
5: Dabei ist es jedoch auch wichtig, die LandwirtInnen selbst nicht zu vergessen, betont Jordan Vargas.
3: Es sind die kommerziellen Unternehmen, die die Landwirte über den Einsatz von Pestiziden beraten und dafür sorgen, dass ihre Ernten einen angemessenen Ertrag bringen. Das ist eines der großen Probleme, die das Landwirtschaftsministerium angehen muss. Die Landwirte müssen beraten werden, damit diese oder andere chemische Stoffe angemessen und nicht überdosiert verwendet werden.
5: Trotz aller Vorsicht ist es doch ein Grund zu feiern für Ecosipresis und auch für UmweltschützerInnen im ganzen Land, sagen Isabel Mendes und Fabian Pacheco. Für uns als Gemeinschaft bzw. für
1: die Betroffenen in der Gemeinschaft ist es sehr befriedigend, denn wir haben mehr als drei Jahre lang gekämpft. Und jetzt sehen wir die Früchte dieses Kampfes. Es bedeutet Hoffnung. Hoffnung für eine andere Gemeinschaft. Hoffnung, dass wir saubere, geschützte Quellen haben können. Sauberes Wasser ohne Chemikalien, die die öffentliche Gesundheit und die Umwelt
5: beeinträchtigen.
8: Es ist auch eine schöne Botschaft für die allgemeine Bevölkerung dieses Landes, dass es sich lohnt, wenn eine kleine Gruppe von Menschen sich organisiert und kämpft, ihre verfassungsmäßigen Rechte einfordert auf eine gesunde Umwelt ohne Agrargifte und das Verfassungsgericht diesen Forderungen stattgibt.
5: Die Gruppe Ecocypressis um Isabel, Jordan und Fabian wird weiterkämpfen für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, der in der kostarikanischen Verfassung als grundlegendes und unveräußerliches Menschenrecht verankert ist.